2: Karina Mönstedt heter jag, författare, förläggare och poddens producent. Ja, vi har ju alla varit med om de där ögonblicken. När man går från en verklighet till en annan. Stiger över en tröskel in i något nytt som känns katastrofalt. Ett sjukdomsbesked, en trafikolycka, ett oväntat dödsfall. Ett självmord och för många svenskar. –var just den där juldagen den 26 december 2004 en sån fruktansvärd
1: dag. God morgon nyheterna sänder extra med anledning av en jordbävningskatastrof– –i områdena kring Bengaliska viken i sydöstasien. Tusentals människor kan ha svepts med om flodvågor som följt på skalvet– Området är ju ett av de allra turisttätaste i världen. Den svenska UD arbetar för att ta reda på hur många svenskar som kan vara drabbade. Det är alltså dramatiska bilder som vi får in här. Och eh, här kommer en rapport om flodbävmisk eh, Den kraftigaste jordbävningen på 40 år drabbade i morse kusterna i flera asiatiska länder. En enorm flodvåg som skapats av skalvet dränkte stränderna som här i Indien och även i Sri Lanka, Indonesien, Malaysia och Thailand. Och tusentals människor befaras döda och skadade.
2: Ja, det där var en ödesmättad dag för hela Sverige. Jag minns hur jag kramade min man och mina då väldigt små barn. Oskar var Babys och Wilmer var tre år. Vi bodde i en villa utanför Stockholm. Julfiden bröts totalt och alla satt och tittade på de där obegripliga bilderna på tv och i tidningar. Det var inte lika mycket digitalt då Nej, på den på det sidan. det sättet riktigt. Nej, vi tittade Nej. på... Lottie Knutsson som ju jobbade för fritidsresor men som axlade upp och, och liksom blev en väldigt trygg person i sändningarna mm. som en slags eh, ja, expert. Men, men många sa sen att hon liksom gav en slags eh, ja, trygghet vid mm. sidan av eh, Lotsa, övriga journalister och, ja. och, och, och så. Den här känslan av hur oerhört skört livet är och hur små vi är. Sverige har inte förlorat så många människor på en enskild dag sedan slaget vid Poltava år 1709. Det är alltså 300 år ja. tidigare. En... Det, det,
1: det är det som katastrof. Ja. ja. Vad befann du dig Maria? Ja, eh, jag var i Malaysia. Vi hade tänkt åka till Thailand. Mm. Jag och några vänner. Det blev inte så. Men jag visste däremot att min mycket goda vän Malen- hade åkt till Kaulak med sin mm. pojkvän och sina tre barn. Och med på resan var hennes gamla bästis Malin Sävstam. Som hade med man och eh, tre barn hon också. som var tio personer. Mm. Och Madeleine var min bästis i New York. Ja. Så hon är den enda jag firat jul med. Liksom ensam förutom mm. min egen familj mm. så där Nu firade jag raggsockor med olika drinkar. Hon var en sjukt rolig göteborska som bodde i New York med mig och väldigt vacker utan att vara så såsig kring sitt utseende och hade grum humor Hon hade vi den tiden vi var ihop så var hon ihop med en kille som vi båda kom på var mytoman mm. så att när han ringde till henne och drog olika lögner så brukade jag stå i den andra telefonen det var ju riktiga telefoner på den tiden mm. det här var ju på 1980-talet och lyssna och så sträckte jag upp ett finger till henne varje gång jag trodde han ljög som <laughs> gjorde slut med honom. Och eh, hennes gamla bästis- i sin studietiden var Malin Sävstam.
2: Och vi ska säga att eh, den här veckan- ja. så har vi ett långt möte med Malin Sävstam. Precis. Och det här är uppsnacket- det vill ja. säga Maria och jag- pratar igenom inför intervjun-
1: med ja. veckans gäst- som ligger i en separat, separat fil. Ja. Precis. Så Malin i alla fall- eh... Jag var kompis med Madlen. Madlen flyttade hem till Sverige, liksom jag, efter New York. Och gifte sig och fick barn. Och nu visste jag att hon skulle åka till Thailand. Och eh, vi fick det här, vi är i Malaysia. Och det är ju väldigt, precis som du säger, det var konstiga besked. Man förstod inte hur många som hade dött. Nej. Först pratade de mm. om några hundra. Mm. Och sen steg de här siffrorna. Ja, och vi, jag visste att hon var där. Jag försökte ringa hennes telefon. Fick bara telefonsvarare. Vi satt och letade... På den tiden fanns det liksom datorcentraler på hotellet. Det var inte så många PC's. Just det. Mm. Och där satt alla och letade efter, efter anhöriga. Och så fick jag kontakt med hennes ex-make som hade hittat två barn där nere. Men ett tredje barn var försvunnit. Jag fick höra att Malin hade överlevt med sin son Axel och... Så berättar då Madeleine, det är många namn här, men exmaken för mig, att den här tredje barnet han har, har synts med en tysk på en vårdcentral. En äldre man. En liten pojke med en äldre man i handen. Och då har han fått rapporter att det härskar i en massa pedofilligor där nere som medar ner och plockar upp barn.
2: Hur länge har han varit saknad då?
1: Ja, då har han varit saknad i kanske en vecka. Mm. Barn som inte har föräldrar som är överlevt, överlevt, de kanske inte pratar engelska... Vilsna barn där nere de här templen och sjuksalarna är ju fulla av barn som liksom inte har hemma någonstans. Mm. Och han säger Maria du måste hjälpa mig, vi måste hitta honom. Och jag ska då mer eller mindre, för vi har ju inga besked om att Lena jag bara jag måste hjälpa min vän och hitta hennes barn. Ja. Och jag går igång, och liksom när jag går igång med grejer, då blir jag bara som en, du vet jag får tunnelseende. Mm. Mm. Så att jag kartlägger från London hela pedofilket, alltså det här låter helt absurt, mm. men jag, jag var i sån stress och kris då. Mm. Och börjar hjälpa honom med, eh, var tar pedofiler barn, de visar sig att de tas till Dubai, där barn från hela världen säljs ut i världen. Jag får kontakt via någon kompis, kompis, kompis med några människor som är experter på gisslanfritagning. Och sitter till slut och planerar en gisslanfritagning i London. Men var misstankarna några... så starka? Så starka, för att Gud. man hade sett en pojke som var så lik honom. Oh. Och vi fick ut efterlysningar på pojken på CNN över hela jorden. Oh, wow. mm. Så jag liksom febrade, mm. kan jag säga. Sen började vi ju förstå att det inte var så. Och mm. det hela var helt, o... det finns massa Grejer. Så nu inför mötet med Malin mm. så har inte jag haft kontakt med henne sedan ett telefonsamtal på Bankos mm. När hon eh, sitter helt sönderslagen av det hon varit med mm. om.
2: För 19 år
1: sedan? För 19 år sedan. Och eh, vi har ju vår gemensamma jättegoda vän som är död och alla de här barnen. Så det är, mm. Det här är liksom sårigt i mig fortfarande känner jag. Oh. Naturligtvis ingenting den har fått med hur det har varit för Malin Sävstam.
2: Nej, men...
1: Oh. Vissa intervjuer är intervjuer men det här känner jag är något annat. Ja, men verkligen. ja. Och liksom det hon fick gå igenom... Jag vi sågs på Madlens begravning också. Det var ju bara en av alla de begravningar hon hade den våren. Mm. Av um, två barn, Make, Madlen gudson. Det går inte att ta
2: in. Det är mm. helt ofattbart.
1: Så vi får ta det som det kommer helt enkelt ja, den här intervjun ja. med Malin. Malin
2: Sävstam är eh, veckans gäst ja. i Hälsorevolutionen och hon kommer att berätta om hur hon har gått vidare efter den här eh, ofattbara katastrofen gått vidare till det hon kallar för ett rikt liv.
1: Mm.
2: Hon har så mycket spännande att dela med sig av. Mm. Och en sån kraft, en sån
1: lyskraft. Och hjälper så många människor. Mm. I och med att hon har orkat ta till sig verktyg. Mm. Och, och vi känner att det är, och hon har valt kan varit läkande för många. Mm.
2: livet och glädjen kan man verkligen, säga. Verkligen, mm. verkligen. Så lyssna gärna på fortsättningen- –i andra delen av veckans Hälsorevolutionen. Det fanns liksom två alternativ. Antingen tar jag livet av mig eller så lever jag. Och om jag då nu har valt livsspåret, då måste jag ju leva ett bra liv– –utan att ramla ner i bitterhet. Jag vill liksom bara vara glad. Jag vill få det här bubblet och den här wow-känslan–